0: Salut Pauline. Salut Julie. Bah merci beaucoup d'être là déjà. Avec plaisir. Alors Pauline, on s'est rencontrés il y a bientôt dix ans maintenant, oui. euh, lors d'un stage où on était comédiennes toutes les deux. Oui. Et depuis, tu t'es vraiment orientée complètement vers, la, vers le métier de coach. Ouais. Donc tu fais ça quasiment exclusivement. Ça et d'autres formations que tu proposes, notamment oui. une formation à la voix et une formation sur vendre et diffuser son spectacle. Tout à fait. Mais le gros de ton activité reste le coaching de oui. comédien. ok. Et bah, on va commencer par en quoi consiste ton métier Est-ce que tu peux raconter un peu euh, l'utilité de ce métier Qu'est-ce que tu réponds aux comédiens qui ont déjà une formation, mmh. qui pensent ne pas forcément avoir besoin de travailler avec un coach ou une coach Leur rôle, leur casting, euh,
1: leur bande démo Ouais. Alors, euh, bah... Déjà, je pense que chacun est libre, euh, en effet, de sentir s'ils ont un besoin ou pas de se faire accompagner par mmh. rapport à un rôle ou par rapport... Enfin, euh, en général, c'est par rapport à un rôle, pour en tout cas pour commencer à travailler. Euh, mais c'est vrai que, en fait, la formation et le coaching, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, il y a une différence entre la form le, le formateur, le, le, celui qui va être professeur de théâtre, et celui qui va être coach d'acteur. Mmh. Le professeur, moi, je ne me sens pas professeur de théâtre. Euh, le coach, il est vraiment... Le, le formateur, il est là pour... Enfin, euh, le professeur, je dirais. Il est là vraiment pour euh, apprendre toutes les bases du métier d'acteur et, euh, et donner tout, tout, tout l'univers de ce qu'est ce métier, de faire traverser euh, plein de choses aux comédiens sur des textes, sur des scènes, avec... Enfin, voilà, c'est tout, tout à l'apprentissage de ce métier. Euh, et ensuite, le coach, pour moi, c'est un accompagnateur, je dirais. C'est quelqu'un qui va pouvoir euh, aider l'acteur à, à travailler son rôle, à se révéler aussi dans le travail, à révéler sa propre personnalité artistique, je dirais. Euh, même si, bien sûr, dans le cadre des cours... Bah, le fait de travailler, les acteurs prennent conscience un petit peu de, du type d'univers dans lequel ils ont envie d'évoluer euh, et qui ils sont vraiment quelles leur, quelle sont leurs personnalités euh, quelle est leur personnalité dans le jeu dans le travail avec les autres donc le coach pour moi c'est vraiment, euh, je pense que c'est un besoin euh, des comédiens aussi parfois pour se rassurer mmh. parce que ça ne veut pas dire parce qu'on va prendre un coach d'acteur, bah, ça veut dire qu'on ne sait pas travailler qu'on euh, qu n'est pas bien son métier euh, et c'est vrai que souvent les acteurs, ils cachent un peu euh, le fait qu'ils voient des coachs. Et euh, j'ai n'ai plein d'exemples, mais je ne citerai pas de noms. Ouais, euh, et en fait, on ne soupçonne pas le nombre d'acteurs qui, bien sûr, se font accompagner et se font coacher avant les tournages. Mais est-ce que c'est propre Alors,
0: on fait peut-être une parenthèse, mais mm. j'ai l'impression qu'aux États-Unis ou en Angleterre, au contraire, on ne se, se cache absolument pas de bosser avec un coach. Je sais que Meryl Streep, elle dit surtout que sur tous ses tournages, elle se fait accompagner. Enfin, je veux dire, Leonardo DiCaprio, il bosse. Enfin, on parle quand même des plus grands acteurs ouais. qui soient et actrices. Et, euh, et du coup, ça vient d'où, tu penses, euh, tu, cette, euh, cette honte de bosser avec euh, un coach ou une coach
1: bah, Peut-être que c'est euh, dans la formation. Si, si, si tu te formes à quelque chose, on a l'impression que tu ne sais pas le faire puisque mmh. tu te continues de te former à cette chose-là. Donc, il y a une espèce de remise en question, je pense, de la compétence euh, que l'acteur peut avoir. Et puis, euh, bah, je, moi, je dirais que c'est ça, surtout. c'est a l'impression que ça va remettre en question leur compétence d'acteur, alors que pas du tout. Et euh, parce que quand même, c'est un travail très solitaire, enfin, en amont, c'est un travail très solitaire, le, enfin, en amont, travail, très solitaire, mm. le travail de l'acteur. Mais sûr, quand on est sur une pièce avec une troupe ou quand on est sur un tournage, il y a plein de monde. C'est une collaboration, c'est une création euh, ensemble. Mais l'acteur, le... lui, il a beaucoup de travail à faire en amont pour pouvoir être bon sur les répétitions, pour pouvoir être bon sur le tournage. Mm. Notamment sur le tournage, parce qu'il y a très peu de répétitions sur un tournage. Ouais. Donc... Euh... Donc du coup, il a besoin de se préparer avant et s'il se prépare tout seul, bah, c'est difficile. Enfin, c'est moins interactif. Enfin, on, on peut avoir tendance à, à travailler tout seul dans sa tête, à se, à se, à se parler à soi-même, entre guillemets, à, se, à essayer de trouver des réponses alors que de le verbaliser, juste d'avoir quelqu'un qui est là, qui vous écoute et qui vous pose des questions pertinentes, parce que c'est quand même beau, beaucoup ce que je fais, en fait, dans mon métier de coach, je pose beaucoup de questions et après, je... J'essaye de, 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 de donner parfois une direction, ou d'essayer en tout cas. On essaye beaucoup de choses avec, euh, avec l'acteur quand on, quand on travaille, quand on prépare un rôle. Oui. On essaye, on regarde et surtout on nourrit la vie du personnage. Même si, euh, bon, on en parlera après sur le, les, le travail de scène, on ne va pas épuiser la scène. D'accord. Moi je ne travaille pas forcément sur le scénario, parce que souvent je travaille en, en particulier, donc je n'ai pas la réplique. Donc je ne vais pas faire... Je n'ai pas l'énergie de, de, du personnage qui va être en face, qui va lui répondre. Ouais. Donc je vais travailler tout ce qui est autour de la scène, tout ce qui est avant la scène, et qui n'est pas écrit dans le scénario ou dans la pièce. D'accord. Euh, donc voilà, Donc moi je pense que c'est... Et puis le travail de l'acteur, c'est aussi, je pense, important de toujours travailler, de toujours se former, au-delà de la préparation des rôles, de toujours aller plus loin dans son travail, sinon... Je pense que les acteurs, ils vont très vite s'ennuyer au bout d'un moment. Et on parle beaucoup des acteurs qui sont euh, coincés dans un emploi. Mais en fait, c'est à eux d'aller euh, chercher, d'aller proposer autre chose en, en allant déjà. Chercher à, à travailler sur, avec d'autres personnes, d'autres méthodes, et d'aller chercher d'autres choses, d'aller plus loin dans okay. leur travail, pour après découvrir, bah oui, tiens, ce type de personnage, euh, je pourrais carrément le faire, ils ne l'ont jamais fait jusque-là, et d'aller euh, trouver un moyen de tourner, d'avoir une image, pour proposer au directeur de casting, pour changer d'emploi. Enfin, d'emploi, entre guillemets, quoi.
0: Parce que toi, tu travailles selon une méthode en particulier, où ça se passe comment euh, Par exemple, moi, je viens te voir demain, parce que j'ai un casting euh, la semaine prochaine, on va dire. Mmh. Euh, tu vas appliquer une méthode, que tu appliques à tous les, tous les gens qui viennent te voir Ou alors, tu vas, ça va se passer comment ça va Tu vas dialoguer avec moi Tu vas t'adapter à moi Comment tu travailles avec le comédien ou la
1: comédienne je, je dirais que c'est un peu les deux. Euh, Est-ce que j'ai une méthode euh, Ma méthode, en règle, en règle générale, on va dire que c'est déjà la compréhension euh, de la scène, de la situation. Euh, c'est en ça, d'abord, que je vais travailler. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à défendre, qu'est-ce qui est -ce qu important, qu'est-ce qui se joue Vraiment d'être juste sur le texte, euh, déjà. Euh, et après, euh, c'est pas le même travail que de travailler un casting, que de préparer un rôle. Donc forcément, ma méthode, elle va s'adapter euh, au, au but final de la raison pour laquelle la personne, elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler. Parce qu'en effet, pour le casting, il bah, faut être euh, dans l'immédiateté, euh, tout de suite, d'être disponible et de pouvoir être malléable aussi euh, le jour du casting. Donc, il euh, a plusieurs choses à tester là-dessus, et puis il y a un autre travail, des fois, à faire euh, pour les acteurs qui ne sont pas en confiance, enfin, euh, parce que c'est fragilisant, quand même, le, le casting, ça dépend sur qui tu tombes, mais mm -hmm. même s'il y a quand même beaucoup de gens bienveillants, donc ça dépend de, de la demande, de la, des difficultés, en fait, euh, euh, auxquelles se heurte l'acteur ou l'actrice qui vient me voir, donc ça, c'est vraiment en fonction de ça. Après, euh, oui, c'est pas le même travail euh, euh, que préparer un rôle, je vais pas aborder les choses du tout de la même façon. Euh, je vais okay. poser les mêmes questions. Euh... Donc, tu as des gens qui viennent te voir pour du casting, pour
0: euh, de la préparation de rôle. Ouais. Ça va se passer comment, par exemple, pour le casting Et ensuite, ça va se passer comment pour la préparation de rôle, concrètement
1: Alors, concrètement, euh, la prépa par préparation de casting, on va pas se voir beaucoup. On va se voir euh, une fois ou deux, euh, pour un casting en particulier. Euh, pour le casting, mais en général, je demande comment on voit la scène. Euh, pour que je sache un peu euh, qu'est-ce que c'est. Qu -ce que Alors souvent, les acteurs, je les connais déjà, en fait. Okay. C'est souvent des acteurs qui ont déjà travaillé avec moi. C'est très rare, les gens qui m'appellent juste pour un casting, une fois, one shot, euh, et on, on ne se connaît pas. Bon, Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, ça n'arrive pas. Donc je les connais déjà souvent, les comédiens. Euh, et, et donc après, on travaille la scène et on essaye de décortiquer euh, vraiment les questions essentielles auxquelles il faut répondre dans la scène pour pouvoir euh, faire une, une vraie proposition le jour J. Euh, et, euh, et on parle aussi bien sûr des, des, bah des, de ce qu'on va amener en termes de costumes, euh, même des fois d'accessoires, pourquoi pas euh, Parce que ça peut aider hein, parfois, il faut n'y faut, a pas beaucoup... C'est arrivé que les gens soient surpris quand je leur disais ça, d'amener ça, mais ben bon, mais euh, pourquoi Est-ce que ça ne va pas faire Non, ça ne fait pas bizarre du tout, mmh. on a le droit d'amener ses accessoires. Mmh. Et, euh, et après, on va, bah après je vais, on va travailler la scène ensemble, euh, on va faire des propositions, euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça va vraiment être... Mais je travaille pas trop la scène, pour, encore une fois, pas épuiser l'énergie. Euh, du comédien au moment de la scène.
0: Est-ce que tu vas l'orienter dans une seule direction C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ciblé ce qui se joue dans la situation, euh, ce que le, le, le personnage mmh. a à perdre ou à gagner dans la scène et tout, est-ce que vous allez vous arrêter avec le comédien ou la comédienne sur une proposition et vous allez la travailler dans ce sens-là Ou est-ce que tu vas lui proposer de, faire, de, de partir dans plein de directions différentes pour qu'il euh, bah, ou elle puisse être très très malléable euh, lors du casting.
1: En fait, je vais plutôt suivre euh, dans le dans le dans les essais les intuitions du comédien. S'il a envie de partir là-dedans, en fait, moi je dis toujours, j'ai pas la science infuse. En fait, je ne sais pas. Moi, en plus, je suis comme l'acteur. J'ai une scène. J'ai pas forcément lu tout le scénario. Mmh. Après. Il faut toujours se renseigner sur qui est le prod, qui est le, qui est le réal, etc. Pour, et voir un peu l'univers dans lequel oui. il est. Ça, c'est hyper important, il faut que l'acteur le fasse. Et moi, je le fais aussi en amont du rendez-vous. Mais une fois qu'on y est, bah, en effet, moi, j'ai envie de tester ce que lui il pense être bien. Et moi, je, je, je le regarde et je, et je lui dis, voilà, ça, il faut aller dans cette direction-là plutôt parce que j'essaye de coller à ce qui lui correspond vraiment aussi. À ce que lui va amener en plus du personnage, par rapport à sa personnalité. Et je me rappelle d'une scène que j'avais euh, vue euh, travailler par des comédiens de, lors d'un casting avec Fabienne Bichet, euh, où il y avait euh, deux comédiens, notamment, qui avaient fait une prestation vraiment super sur le même personnage, hein, mais qui étaient radicalement opposés. Enfin, d'un côté, c'était une espèce de petit voyou euh, très racaille, euh, en même temps un peu rigolo, mais un peu malsain. Et de l'autre côté, c'était beaucoup plus le mec de la mafia, Okay. Euh, très BCBG, euh, et en même temps malsain aussi d'une certaine façon. Mais euh, et, bah, en fait, pour moi, le casting, c'est tellement aléatoire en fait, par mmh. rapport à ce que recherche L'Oréal. Je préfère mettre en avant euh, la personnalité vraiment du comédien, ce qui va amener en plus pour le personnage, plutôt que d'essayer de se dire, voilà, on va essayer d'être dans un truc qui va matcher. Je pense qu'il faut faire toujours une proposition forte. Mmh. Parce qu'après, bah, le réel, c'est lui qui va choisir en, fait, en fonction de tellement de critères qui ne sont pas euh, possibles de maîtriser pour le comédien. Ouais, que, parce que des fois, tu peux être le mari de quelqu'un. Est-ce que tu vas bien avec la comédienne qui a été déjà choisie mmh. Et puis, tu as un enfant et est-ce que ça va bien dans la distribution Et puis, euh, après, c'est aussi une question d'affinité. Hein. Je pense que quand tu es réel, euh, tu, tu sais que tu vas passer du temps avec des comédiens. Tu as aussi envie de prendre des gens avec qui... Bah, qui tu tu vas te sens bien, bien
0: sûr. Donc, quand tu parles de la qualité de, de, du comédien, enfin, c'est sa personnalité que tu vas te mettre en avant. C'est comment
1: lui va interpréter les choses, oui. Comment Qu'est-ce qui va transparaître à travers euh, lui, ce qui dégage en fait, ce qui, ce qui, ce, qui, ce qui est. Presque. Et ça,
0: comment tu le travailles justement avec un comédien ou une comédienne
1: euh, Alors ça, en général, je vais, je, je fais faire deux improvisations, okay. euh, où il est tout seul. Il euh, y a une qui est silencieuse et une où le, il doit parler. Il doit se confier à, à moi sur quelque chose.
0: Donc, ça n'a rien à voir avec le texte rien du à voir. casting. D'accord, c'est vraiment des impros totales. Ouais. Okay. Et,
1: euh, et là, moi, en fait, je, je surtout l'impro silencieuse. Euh, je l'aime beaucoup parce que c'est une situation donnée. Mais c'est... Et puis, c'est tout est... Vraiment, c'est libre parce que moi, je travaille que déjà sur l'imaginaire. Et donc... Euh, même pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur l'imaginaire et la création de l'imaginaire et comment cette création-là va, en fait, créer les émotions. Mmh. Euh, même s'ils n'ont jamais travaillé comme ça, bah, c'est la première... Fa... Moi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi. Hein. Moi, quand j'étais comédienne, je ne travaillais pas du tout comme ça. Je travaillais travaillais qu'avec des avec des vrais souvenirs, en fait, avec des choses parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Enfin, pour diverses raisons. Je ne suis peut-être pas dans les bonnes écoles, mais je ne savais pas trop. Et un jour, j'ai rencontré un prof qui m'a fait faire cette impro. Et avant l'impro, je lui ai dit, ça ne marchera jamais. Je, il ne va rien se passer, ça va être nul, et en fait, pas du tout. J'ai été moi-même extrêmement surprise de tout ce que ça a créé. Donc bref, je fais faire ça, parce que dans cette impro-là, il y a vraiment une, une circulation euh, où le, 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 le comédien passe par plein d'états. C'est obligé, et je le laisse aussi. C'est une, une impro qui prend un peu de temps. D'accord, c'est une impro guidée
0: tu Non, donnes... non je ne me parle Tu donnes tout. juste une situation Voilà. Et le comédien improvise, voilà. et ça peut durer
1: longtemps Ça peut durer euh, une demi-heure. Euh, ah ouais, ok. Ouais, ça peut durer une demi-heure. D'accord. Euh, mais dans l'histoire dans de l'impro, ça fonctionne. Parce qu'il est en train d'attendre quelque chose. D'accord. Et, euh, et en fait c'est là où moi alors je, je pense que j'ai aiguisé aussi mon, mon regard au fil de toutes ces années puis je sais pas je pense que j'ai une sensibilité particulière aussi bah, sinon en fait je me serais pas dit que j'allais être coach tout simplement et du coup en fait j'arrive à percevoir bah qu'est ce qui euh, je dirais pas qu'est ce qui est intéressant mais qu'est ce qui correspond vraiment euh, à l'acteur que j'ai en face de moi dans quoi il serait... Euh, je ne dirais pas hyper bon, mais dans le quoi, tout de suite, on l'envisage. Où est-ce que je le projette tout de suite Et ce n'est pas du tout une fonction, genre un médecin. Ou... C'est vraiment dans, dans des situations, euh, dans tout ce qui passe sur son visage, dans toutes ses émotions, dans comment les choses circulent en lui. Qu'est-ce que ça me raconte et, euh, et, bah, et du coup, je pars de ça euh, pour, euh, bah, pour voir un peu, en effet, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant chez lui Qu'est-ce qui est unique chez ce comédien-là et donc c'est ça de toute façon qui ressort en vérité quand on en a conscience et quand on travaille c'est ça qui va ressortir aussi dans toutes les scènes qu'on qu va faire surtout au cinéma parce que là le théâtre c'est autre chose il y a la création de personnages on peut en effet euh, pouvoir créer un personnage il Mais... n'y a pas de problème Mais au cinéma c'est différent au cinéma on est vraiment sur en effet euh, l'acteur ce qui renvoie à l'image et comment euh, Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui, en fait On Donc, pas... t'aimes
0: bien bosser sur des impros. Donc, il y en a une muette et oui. une parlée. Oui. Euh, et celle-là, c'est la... basée sur la même situation. Non, tu pas D'accord, donnes... tu donnes quelque chose d'autre Oui. Donc là, c'est pour une préparation de casting. Tu vas commencer par des impros. Si je les connais pas, oui. si tu les connais pas, d'accord. Ouais. Tu commences par des impros. Ouais. Est-ce que ça t'arrive que des comédiens te fassent des propositions qui sont très très à l'extrême de ce qu'ils sont parce qu'ils se sont dit, ils ont fait une idée de, du personnage. Voilà, ils se sont dit, voilà le personnage, il devrait être comme ci, comme ça. Du coup, c'est aux antipodes de ce qu'ils sont eux. Est-ce que toi, ton travail, ça va être de les réorienter vers eux, vers ce qu'ils dégagent, vers ce qu'ils sont, ou tu vas quand même aller avec la proposition du comédien ou de la comédienne?
1: Euh, moi, je, veux, je suis toujours euh, contente de tester des choses. Okay. Après, je sais dire aussi quand ça marche ou quand ça marche pas. D'accord. Et quand c'est... Euh... Et ça veut pas dire... Parce que des fois, on peut faire un truc complètement décalé mmh. et ça peut très, très bien marcher. Okay. Donc c'est vraiment en fonction de, c'est tellement de paramètres en fonction de la scène, en fonction de l'acteur par rapport à ce qu'il va proposer. Mais en effet, si je sens qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là qui est pourtant, qui me surprend de sa part, que je n'aurais pas soupçonné peut-être, mmh. euh, bien sûr, on, on le travaille et c'est, euh, j'ai pas le souvenir que ça m'est déjà arrivé, mais, euh, mais bien sûr, moi je suis toujours, enfin en tout cas à cet extrême-là, non.
0: D'accord. Oui, d'accord. Donc, tu vas quand même chercher avant tout la vérité chez un comédien ou une comédienne. Tu vas chercher euh, mm. son authenticité à lui ou à elle, sa spécificité euh, que tu vas mettre en avant. Oui, bah, en fait, je, je mets fais... le doigt
1: sur des, des, comme des adjectifs, en fait. Euh, et par exemple, je sais que... Et c'est marrant, d'ailleurs. Cette comédienne-là, j'avais fait une bande démo pour elle il y a très longtemps... Et c'était une comédienne qui était très elle paraissait comme ça très jolie, très douce. Elle avait une voix très douce, euh, euh, vraiment un visage, euh, ouais, tout en rondeur. Euh, et, et voilà, faisait vraiment très gentil, quoi. Et puis dans une dans la dans les scènes qu'on a fait faire, j'ai senti chez elle une, je dirais quelque chose de décalé, une espèce de folie, mais même méchante en fait, quelque chose de très machiavélique. Et je me suis dit, mais c'est super Et il y a toujours ça chez tous les acteurs, en mmh. fait. Il y a toujours deux choses qu'on peut tout à fait mettre en balance. Parce qu'il y en a okay. souvent, ils me disent, ouais, moi, je... on me fait jouer que des rôles comme ça. D'accord, ça veut dire qu'en effet, c'est peut-être ton emploi, mais qu'est-ce que tu peux rajouter qui est là, mais que tu n'as pas soupçonné, et qui viendrait enrichir, en fait, ce... le type de rôle dans lequel on okay. est. Te... Parce qu'elle, elle aurait été, dans... pour les jeunes premières, ouais. toi ça aurait été euh, la, la, la Juliette. Ouais, d'accord. Alors qu'elle était capable de faire complètement autre chose. Okay. Et c'est marrant parce qu'elle elle travaille euh, régulièrement et souvent, les rôles qu'elle fait, c'est en effet des, des filles dont on ne soupçonne pas qu'est-ce qu'elles ont derrière la tête, ah, ou ce qu'elles vont faire. en cohérence. Ou ouais. Et
0: tout à l'heure, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, tu parlais d'une proposition forte en casting.
1: Mmh.
0: Et euh, qu -ce que ça à quoi ça correspond pour toi, une proposition forte C'est quoi
1: Un parti pris. De toute façon, okay. le, le travail de scène, le travail de l'acteur, ce ne sont que des choix. C'est okay. une succession de choix. Et c'est les choix que l'acteur va faire par rapport aux motivations, aux buts. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites dans le texte. Et il ne faut pas se précipiter à tout de suite euh, créer des nouvelles choses. Euh, enfin, en tout cas, vouloir être créateur. et va se dire, alors moi, j'ai décidé que le personnage, il allait euh, euh, être comme ci, comme ça, parce mmh. que dans son enfance, est-ce que ça a un sens par rapport au texte, déjà Regardons mmh. d'abord le texte et après, on peut créer. Mais... Euh, mais en effet, qu'est-ce que je voulais dire Je me suis perdue. On parlait du, euh,
0: <rire> du parti pris oui. et de la proposition oui. en casting. Donc en fait, le comédien ou la comédienne va faire un choix sur à tel moment, euh, je dis ça avec telle intention. Enfin, j'arrive à mettre des, des intentions très fortes derrière euh, chaque chose. Oui, fait, alors est moi, ça je
1: décortique pas autant les intentions de chaque phrase. Ok. Euh, moi, tu je préfère l'objectif
0: part... ouais. principal de, de la scène et ouais.
1: surtout la stratégie. Ouais. Parce que toute la scène, c'est la stratégie pour atteindre l'objectif. Ouais. Donc en effet, et du coup, dans la stratégie, il y a plein de manières de, de, de faire. Et même dans, dans, dans une stratégie, il peut y avoir, euh, comment dire, euh, des fois, on va être séducteur, et puis d'un coup, comme il voit que ça ne marche pas, mais en plus, là-dessus, c'est comme les enfants, c'est tellement extraordinaire mmh. les enfants pour ça. L'observation des, des réactions des enfants pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ils passent par tous les états émotionnels possibles, mmh. et ils testent euh, tout le temps. Soit ils sont hyper, euh, voilà, euh, euh, essayer de te séduire un petit peu, d'être <rire> gentil. Puis après, du coup, ils s'énervent, ils, ils testent <rire> un peu leur, euh, et leur après, autorité. Et ils pleurent, ils pleurent <rire> et ils se roulent par terre. Mais, mais en fait, l'acteur, c'est pareil. D'accord. Dans, dans la stratégie, il y a, y a plein de choses. Alors, tout est très, peut être très subtil.
0: Ouais.
1: Mais c'est toute la, la stratégie, en effet, qu'on va, qu va tester. Mais c'est surtout aussi beaucoup en lien avec, euh, avec le personnage en face. Ouais, qui est l'autre pour le personnage Pourquoi c'est important enfin, y y a tra... Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Le... Ok, il y a le but, il y a tout ce qui est interne au personnage, mmh. mais il faut aller vers l'extérieur. Parce que si tu restes que sur toi, dans comment je vais gérer mon émotion, comment je vais créer ça, non, c'est l'autre aussi, qui beaucoup... C'est l'environnement, c'est oui. l'autre qui va... C'est l'autre qui donne l'impulsion. Euh, oui, qui va créer parler, aussi... Ouais. Euh, parce que qu'est-ce que tu attends de lui Il faut que ton attention, elle soit aussi beaucoup sur l'autre. D'accord, donc toi, tu donnes
0: la réplique quand tu travailles sur des castings, ouais. tu, tu bosses justement sur... Est-ce que toi, tu challenges les comédiens qui viennent te voir en leur donnant des intentions vraiment très, très... De les enfin... déstabiliser, oui, ouais, bien sûr, ça ouais.
1: Alors pas forcément pour du casting, mais plus pour du travail de scène ou pour travailler justement sur les émotions okay. pour aller les taper... Euh... Pour, pour les sortir un peu de leur zone de confort ou, ou pour les surprendre, tout simplement. Euh, pour qu'eux-mêmes se laissent surprendre. D'accord. Et donc, là,
0: c'est plutôt le travail de casting et le travail quant à un comédien ou une comédienne qui a eu le rôle et qui te demande de venir le coacher. Mmh. Euh, ça se passe comment Déjà, est-ce que tu es sur le tournage Est-ce que tu es en plateau Ah, j'adore,
1: ça m'arrive pas assez souvent. Okay. <rire> Mais, oui, oui, Mais tu as, as
0: des réales aussi qui t'appellent pour euh, coacher les comédiens ou c'est surtout le comédien bah, La dernièrement,
1: c'était au mois de au juillet dernier. Il y a presque même plus. Oh avec le confinement et tout, je ne ouais. sais plus. Et euh, non, c'était une réale qui m'avait euh, contactée, qui faisait son premier film. Et elle jouait dedans aussi. Okay. Et donc elle voulait euh, une, une coach qui soit là pour, euh, bah, pour pouvoir... Euh, être sur le tournage, parce qu'elle, avait, elle avait un des rôles principaux. Donc, euh, elle puisse avoir un autre, un regard extérieur. Okay. Euh, et puis, il y avait beaucoup euh, d'acteurs. Il y avait beaucoup de scènes de groupe. En gros, il y avait sept filles et un garçon. Et, euh, et toutes les filles n'étaient pas comédiennes professionnelles. Okay. Enfin, elles avaient déjà fait des choses, mais c'était pas forcément leur, leur taf euh, régulier. Euh, donc, ouais, donc là, j'ai préparé euh, les comédiennes, les sept. Euh, et, euh, et j'étais sur le tournage du coup. Et du coup ça se passe comment la préparation pour un rôle Alors la préparation pour un rôle, déjà il faut que je dise le scénario, c'est important, je me base toujours sur le texte euh, parce qu'on raconte une histoire euh, qui est écrite et aussi j'ai beaucoup parlé avec la Réal, j'ai eu la chance là pour le coup de parler avec la Réal, si j'ai pas la chance d'eux, j'essaye toujours de me renseigner un peu, savoir euh, qui c'est. Euh, et euh, comment passé Comment se sont passées les auditions aussi Comment se sont passés les castings euh, Qu'est-ce qu'on a dit en fait à l'acteur de ce pourquoi il a été choisi entre guillemets euh, Ou qu'est-ce qu'il qu qu a fait Souvent, je lui demande de me repasser aussi euh, la scène du casting. Ouais, j'allais te demander si c'était ouais. possible que tu vois les essais, ok. Je, alors quand je les vois pas en tout cas je demande à ce, parce que c'est pas forcément toujours en accord avec la prod c'est-à-dire que l'acteur mmh. il peut très bien lui venir me voir sans que euh, ce soit la prod qui me paye euh, qui, voilà c'est c'est pas forcément toujours comme ça donc euh, donc voilà après je travaille euh, alors ça dépend euh, ça peut je, je parle en fait je fais parler d'abord beaucoup l'acteur sur ce que lui pense du personnage parce que des fois euh, il peut y avoir des a priori qu'il a, mais comme tout un chacun. On mmh. peut avoir des a priori sur quelqu'un euh, qui a, je ne sais pas, vu ce qu'il a vécu, je ne sais pas, un, un pompier qui n'a euh, pas sauvé quelqu'un et du coup, ça raconte ça. Mmh. Bon, bah, il peut avoir des a priori sur le métier de pompier, il peut avoir des a priori, en tout cas des choses que lui, il n'a pas forcément conscience d'ailleurs, mais qui croit que c'est comme ça. Et moi, je vais toujours aller vérifier dans la vérité, est-ce que vraiment c'est comme ça Ou est-ce qu'il a eu cette, cette, cette idée-là euh, de, parce que je veux pas que ça, que, ça, que ça encadre dans des a priori le métier de pompier c'est comme ça ou bien telle personne qui a fait ça forcément elle est comme ça non je préfère laisser libre et d'enlever en fait de nettoyer je dirais euh, des choses comme ça des a priori des considérations sur des choses euh, et après euh, je vais travailler euh, l'évolution du personnage sur toute l'entièreté du scénario d'où il part, où est-ce qu'il arrive et de regarder avec l'acteur par quel chemin il passe en fait. Qu'est-ce qui se passe, de qui il est entouré, qui sont ces gens de travailler un peu bien sûr sur les, tous les liens qu'il y a entre les personnages et après on fait des impros. Ça peut m'arriver de faire appel à des comédiens que je connais pour donner la réplique, pour faire des impros pour que moi je puisse être plus à l'extérieur parce que euh, c'est pas facile d'être euh, pleinement en train de donner mmh. tout ce qu'il faut aux comédiens en face et en même temps de le regarder. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y a beaucoup d'improvisation. Euh, en général, voilà, j'aborde pas trop les scènes euh, directement. Okay. Parce que je préfère laisser... Euh, je préfère qu'on en parle de la scène. Euh, si je sens le besoin, on peut la faire. Mais je ne vais pas la faire euh, beaucoup. Juste pour pour pas la
0: fatiguer ou pour ne pas interférer avec le réel ou la réelle Un peu les deux.
1: Okay. Un peu les deux. Et, euh, et, mais c'est surtout qu'il faut qu'il ait la structure, je dirais, qu'il comprenne par quoi ça passe, par quoi le personnage passe. Et peut-être qu'il l'ancre dans une lecture ou dans une... on voit un travail de scène assez rapidement, mais qu'il l'effleure. Il effleure la structure. On sent qu'il okay, a compris euh, comment ça va se passer. Mais on ne va pas la jouer parce qu'après il va vouloir refaire ouais, enfin ça sûr. va perdre de sa fraîcheur et puis euh, c'est pas le même euh, moi je dois, comment je vais donner la réplique ça va pas être la même chose que le partenaire ça va être différent, il va être dans le décor. Il y, y a plein de choses qui vont être différentes. Donc, tu vas surtout travailler les relations, la compréhension vraiment
0: claire ouais. de la situation, les relations avec les autres personnages pour bosser sur les dynamiques de jeu, j'imagine. Un personnage va agir différemment euh, euh, selon qu'il est avec euh, pas, euh, ses amis ou oui. ses, ses, ses parents. Ou voilà. mm. Donc, tu vas surtout bosser ça en impro. Ouais. Tu as des exercices euh, un peu type ou...
1: Des tu fais des
0: lectures, tu fais des, tu fais, c'est surtout des. C'est des situations en fait. C'est-à-dire
1: que euh, par rapport à une situation, je vais peut-être faire, bah, juste avant, euh... bah là t'as eu la nouvelle, t'as eu la mauvaise nouvelle qui t'est arrivée, et après la scène d'après, c'est bah, il va voir la personne qui l'a trahi par exemple. D'accord. Donc, basé, Donc sur
0: scénario, basé sur le ouais. scénario. Basé sur le scénario. Oui, bien
1: sûr. Basé sur l'histoire, c'est ce qui va se passer en dehors. Okay. Ou bien s'il y a des choses que je sens importantes, euh, par exemple, je sais pas, le personnage il va il retourne dans sa dans sa dans une maison où il a vécu quand il était petit et où, je sais pas, il a eu un traumatisme, mmh. bah, on va travailler sur cette maison. Et donc, on va faire une impro, en effet. Où, où il, il, si, si dans la scène, par exemple, il est installé dans la maison depuis une semaine, bah, moi, je vais quand même faire la scène où il arrive dans la maison. Pour qu'il ait des repères aussi euh, euh, sur, euh, bah, sur ce que, les objets qui sont présents. Il enfin, y a beaucoup de choses à travailler qui sont sur l'extérieur de... de Comment l'extérieur va influer sur son émotion, sur son intérieur en fait. C'est toujours quoi. relié à des choses qui sont extérieures aux autres, euh, etc. Donc euh, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça dépend vraiment du, du scénario euh, qui, est, qui, est, euh, qui est, voilà, sur lequel on travaille. Quoi. Et puis de la place que j'ai parce que j'espère, j'essaye de pas euh, euh, prendre trop de place aussi parce que je sais pas comment ça va être filmé. Et c'est important mm. dans le cadrage sur une scène. Euh, ça donne pas la même chose. Euh, tu vas pas jouer de la même façon si es cadré en très gros plan que si tu es cadré en pied. Ouais. Et du coup, ça influe beaucoup sur le jeu. C'est aussi pour ça que je peux pas aller trop loin avec le travail de, de l'acteur. J'essaye vraiment juste. L'objectif, c'est que il ait une compréhension, que lui il se sente en confiance avec son personnage, ouais. qu'il sente qu'il a vraiment compris qui est son personnage et qu'il et euh, et qu a compris par, par quoi il passe et qu'il est en désaccord avec rien. Et que, et que tout est clair pour lui. Oui,
0: j'allais dire, en fait, tu enlèves les zones d'ombre ouais. sur les moments pas très clairs, les moments de, de, de doute, de flottement sur telle ou telle situation, de telle ou telle dynamique entre oui. les personnages, son rapport au monde et tout.
1: Et sur les incompréhensions, des fois. Parce ouais. que dit mais pourquoi le personnage dit ça là, Cette scène-là, je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Bah, du coup, nous, on va chercher à trouver la réponse de pourquoi il réagit comme ça. D'où l'importance aussi
0: d'être accompagné par un coach ou une coach. Parce que c'est un travail que tout seul...
1: On peut difficilement faire. On peut le faire, mais, euh, mais des fois, c'est tout bête, mais rien que de, de dire les choses à quelqu'un, mmh. ça les fait... On les regarde d'une autre manière. Mmh. On le regarde, en fait. On vient de dire quelque chose, et du coup, on le regarde et on dit, ah oui, mais du coup, c'est là qu'on peut réaliser des choses. On se dit, ah bah oui, mais j'avais pas pensé, en fait, ça peut aussi avoir un lien avec machin. Donc... Euh, et c'est bien de travailler avec quelqu'un alors moi je sais que je le faisais avec mes amis comédiens aussi hein. c'est pas c est, c est, c est, ça dépend il faut aussi avoir le feeling avec le, le coach c'est important si as le feeling vraiment bien avec quelqu'un qui connaît bien ce travail là euh, de, de, de recherche c'est un travail d'acteur de toute façon donc tu peux le faire aussi avec un autre acteur mais c'est important de le faire parce que tout seul, euh, après il y en a qui ont beaucoup de métiers et qui arrivent beaucoup plus à le faire maintenant tout seul, à savoir répondre parce qu'ils se connaissent très bien, ils savent lire, ils savent. il euh, y a des gens qui ont, au bout d'un moment, tu peux ne plus forcément avoir un besoin, mais ça dépend du rôle aussi. Mm. Si c'est un rôle que t'as déjà plus ou, pas, pas plus ou moins joué, mais il n'y a pas vraiment de surprise, il voilà, peut y avoir des choses où quand tu dois te dépasser toi-même ou quand c'est un vrai challenge ou un défi, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un, ça c'est sûr.
0: Et à propos de défis, justement, je sais que c'est un peu euh, la bête noire de beaucoup de comédiens et de comédiennes, c'est euh, ce fameux accès à ces émotions fortes, mmh. euh, que ce soit la colère, la tristesse, l'euphorie, enfin je sais pas. Y a, euh, souvent, que ce soit en casting ou voilà, on va filmer quand même le comédien dans des situations euh, fortes. Enfin, on aime bien euh, voir des, des gens qui vivent, quoi, qui éprouvent des choses. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des comédiens ou des comédiennes qui ont des blocages par rapport à ce fameux accès à ces émotions? Et euh, comment, toi, tu vas euh, essayer de déboulonner ça mmh.
1: Alors oui, ça m'est arrivé. Euh, parce que déjà, euh, j'avais fait un live sur euh, Savoir Pleurer sur, okay. euh, sur, euh, sur mon Instagram.
0: Oui, parce que tu, tu as toute une page Instagram sur la, la formation de l'acteur, la direction de l'acteur, la, le travail de l'acteur. Le
1: travail fait. de l'acteur. J'essaye ouais. de faire un peu des, des, oui, sur des sujets. Complet.
0: Ouais, tu du travailles euh, que ce soit sur les outils euh, du comédien, bande
1: démo, tout mmh. ça. Ouais, donc je fais des lives de, régulièrement sur plein de sujets euh, ouais. concernant les acteurs. Et donc j'en avais fait un, notamment sur Savoir pleurer. Et j'avais dit quelque chose euh, là-dessus que je voudrais redire là, parce que c'est important. Parce que le travail de l'acteur, euh, c'est... Euh... Bah, déjà, souvent, je pose la question aux acteurs, c'est quoi le travail de l'acteur Pourquoi être acteur C'est quoi être un acteur et, euh, et moi, il y a plein de définitions. C'est ça qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'il y a aussi y a tellement de données, tellement de gens, d'opinions aussi. Puis des fois, il y a une espèce de mystère aussi que, qui plane sur ce métier, comment des fois, d'un coup, on y arrive et puis des fois, on n'arrive pas à retrouver l'émotion. Euh, et c'est vrai que c'est un art, donc comme tout art, en effet, il y a des choses qui sont cachées, on va dire. Euh, mais pour moi, l'art, déjà, c'est une qualité de communication. Juste ça, déjà ça définit un peu, c'est juste la façon dont tu vas communiquer les choses. Et donc pour moi l'art de l'acteur c'est le fait de communiquer des émotions euh, qui sont normalement euh, dans le domaine privé. C'est-à-dire que tu, quand tu vas éprouver de l'amour ou de la tristesse, ou vraiment tu vas pleurer, c'est dans, dans, dans l'intimité que tu le fais. Dans l'intimité où tu es tout seul ou avec des gens très proches. Or là le métier d'acteur on te demande de le faire devant tout le monde. Et c'est là, en fait, où il y a des blocages, parce que c'est lié à toi-même, à tes propres émotions. Et tes propres émotions, euh, quand tu es un enfant, encore une fois, je reviens à ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la vie, quoi. Euh, les enfants, ils n'ont pas de filtre. Euh, souvent, on dit, les enfants, ils, ils parlent, ils ont des émotions, ils mmh. s'en les... foutent, en fait, du regard oui. des autres. Et on leur apprend à se cacher, que socialement, on ne fait pas ça. Et donc, euh, peu, selon les enfances, on a tous des enfances différentes, hein, on ne va pas revenir sur des traumatismes ou quoi, mais des fois, on met en place des choses pour justement ne pas pleurer, pour, euh, on se met des, des barrières, quoi. ce qui est normal pour survivre, hein, c'est comme ça qu'on a dû faire. Et le métier d'acteur demande à casser ces barrières. Et donc, euh, moi, je pense que la formation de l'acteur, ça doit être de défoncer les barrières, je dirais, de les enlever pour retrouver cette, espèce de, de, bah, cette liberté d'émotion. On a les émotions, on les a tous en nous. Il faut juste les laisser s'exprimer. Et donc, c'est la formation qui doit permettre ça.
0: Donc, pour toi, c'est plutôt le rôle de, du formateur, du plutôt professeur du de le faire
1: Bien sûr, ça m'arrive quand même de rencontrer des acteurs, mais en tout cas, c'est au professeur pour moi de le faire parce que c'est la base. Parce que c'est comme ça, quand vous savez exprimer pleinement, sans aucune retenue, une émotion, c'est là que vous allez pouvoir la cacher parce qu'en effet, dans les scènes de jeu, on n'est pas en train de, de pleurer. Euh, euh, non, non, on, on cache, retient on retient ouais. parce qu'on est dans la scène, on est avec son père ou sa mère et on veut pas montrer que. Mais l'émotion est là. Mais pour que l'émotion soit là, il faut pouvoir. Enfin, faut qu'elle puisse circuler en fait librement. Faut qu'elle ait déjà circulé librement. Donc il faut retrouver ça. Et donc, bah, il faut aller euh, casser ces barrières-là. Donc, pour ça, il y a plein d'exercices, d'impro. C'est beaucoup de l'impro pour moi. ou Ou, physiquement même, il y a beaucoup d'exercices physiques qu'on peut... Parce que dans l'exercice le, dans physique, il y a quelque chose qui fait qu'on lâche quelque chose. Et l'émotion, c'est un lâcher-prise. Donc, quand on est en train de se battre... Par exemple, moi, j'avais joué une scène euh, de, du songe d'une nuit d'été ou euh, je sais plus mon personnage, comment il s'est appelé, mais c'est pas grave. J'étais à fond sur, sur, sur ce mec, donc j'étais à fond sur lui, et lui me rejetait. Ouais. Et en fait, d'abord, on a travaillé la scène sans parole, juste dans l'objectif, dans, dans le, dans le, dans en fait. Moi, je le veux, et lui ne me veut pas. Et donc... Donc vous l'avez bossé juste physiquement Physiquement. D'accord. Et ça a créé des tas d'émotions. Et bien sûr, quand te, toi, tu es euh, prise dans un élan d'amour, et que tu te prends une claque le mec te, te fout par terre, bien sûr que les larmes, elles viennent tout de suite, parce que, parce que tu n'es que dans un don de donner, d'aimer, de, et l'autre te rejette. Alors que si on avait joué la scène juste avec le texte, est-ce que j'aurais
0: réussi à pleurer Oui, vous auriez été dans les mots. Mais du coup, comment oui. tu fais le lien entre cet exercice d'impro que hum. tu as pu faire et comment tu fais pour garder l'expérience en toi de ce que ça t'a procuré à ce moment-là pour ensuite le calquer sur un texte Parce qu'il
1: y a toujours un corps dans le texte. Ouais. Tu continues de jouer avec ton corps. Donc, il y aura toujours des impulsions du corps qui ne vont peut-être pas être aussi extrêmes que quand on l'a fait dans le corps, mais les impulsions, elles seront quand même là. Et donc, cette impulsion du corps, elle va aussi aider à l'intention générale que tu as. Et tu vas être dans un. Et il juste. C'est aussi la prise de conscience que toute la scène, elle n'est que dans un don d'amour. Et donc, moi, il faut que je. Si jamais. Enfin, ou l'acteur qui doit jouer cette scène, il doit être dans une volonté d'aimer, simplement. D'aimer, de prendre soin. Et il est empêché, 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 empêché. Et, ça va, et même si tu ne le mets pas que dans le corps, mais aussi dans le texte, tu vas réussir à le mettre dans les mots. Parce que tu as l'intention générale qui est, qui est très forte. Moi, je dis toujours de prendre des objectifs qui sont extrêmement euh, forts, euh, très profonds. Même, euh, par exemple, si tu, pour enlever le, cette espèce de quotidien qu'il peut y avoir dans les, même dans les scènes de, de films à travailler, parfois, où tu as un rendez-vous avec, euh, avec une fille ou un mec pour la première fois, et tu, tu l'aimes bien. Bah, si tu joues que ça, ça va être tout petit. Alors que si cette fille, euh, tu penses que c'est la femme idéale, et tu la, et tu, tu la, tu la rêves euh, là, dans cet idéal-là, et tu as rendez-vous avec elle, bah, tu ne vas pas y aller dans le même état du tout. Ça ne va pas être aussi quotidien. Donc il faut pouvoir, mais c'est un travail sur l'imaginaire aussi, il faut pouvoir aller euh, aussi se, se prendre à y croire et que ce n'est pas grave. Pour les émotions, pour aller dans les émotions fortes pour des gens qui ne sont pas allés et qui ont des blocages, euh, moi, je mets toujours en place un cadre très euh, très, très euh, défini et bienveillant. Et, et, et moi, ça m'est arrivé de toute façon de, aussi, et je le dis aussi pour les rassurer, euh, moi, en tant que comédienne et même en tant que coach, j'ai eu affaire à des choses très violentes. Je, quand j'étais comédienne, où, je, voilà, des scènes où il fallait euh, faire des trucs de viol, des trucs vraiment très... Euh, Enfin, des, des choses extrêmes, ou beaucoup de violence physique, euh, parce que parfois, les hommes, ils ont du mal à aller là-dedans, ils ont peur de faire mal. Et euh, donc, moi, je leur dis toujours, je leur rassure, euh, que j ai, j ai, moi, j'ai vécu des tas de choses comme ça, ça ne, je, je peux avoir. Et même à chaque mmh. fois, que quand j'étais comédienne, dit, il y avait une scène où, où, justement, il fallait faire ça, il fallait que le mec, il sorte un peu de ses gonds, et on me disait, "Bah, Pauline, vas-y, mmh. c'est toi qui vas y aller, parce que je n'ai pas peur des coups. Je n'ai pas peur, en fait, je sais... Que je sais qu'il ne va pas me faire mal, en fait. Et je vais contrôler. Et quand je sens que l'acteur n'est plus en contrôle, j'arrête.
0: D'accord.
1: Parce que le but, ce n'est pas de se faire mal, c'est d'être tout le temps dans le jeu et dans le plaisir du jeu. Et si d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ça vrille, je le sentirai, de toute façon. D'accord. Et puis, euh... il faut se dire aussi, je rajoute toujours, que c'est. Il y a quelque chose. C'est un jeu. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec l'imaginaire. Parce qu'en effet, c'est là que ça peut être difficile quand tu ne veux pas être dans des émotions fortes. Parce que y aller, si ça veut dire se rappeler quelque chose de très difficile, bah forcément, tu n'as pas envie d'y aller. Et souvent, les acteurs qui ont des blocages, c'est des gens qui ont expérimenté dans le jeu, sur un travail d'acteur, avec un groupe de travail, une impro où ils ont dû prendre un souvenir réel qui les a mis dans une situation horrible. Et après, il y en avait une qui m'avait dit, elle a ma il a eu mal, enfin le mec m'a dit qu'il a eu mal à la tête pendant toute la journée après, qu'il a super mal dormi. Il y avait une autre fille avec qui j'étais même en cours, qui euh, d'un coup, elle était tellement. Elle ne pouvait plus sortir de l'impro, en fait. J'ai dû sortir avec elle, lui faire faire un tour, lui faire regarder la nature, les oiseaux, les arbres, pour que. La faire... Elle était bloquée dans cet incident de sa vie, mmh. tu vois. Et, euh, et donc, ça, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu parlais du travail de l'imaginaire. Oui, donc de partir sur l'imaginaire, ça fait qu'il n'y aura rien de grave qui va se passer, parce qu'il suffit d'un coup de se dire, j'y crois plus. En fait, ce n'est pas vrai.
0: Parce que toi, au début, en tant que comédienne, tu travaillais euh, sur, euh, avec cette méthode du souvenir, ou du oui. « on se rappelle », d'accord. Et comment tu es passé petit à petit bah, Tu disais que c'était par un exercice, oui. mais tu vois, le, tu vois la différence vraiment euh, et la même efficacité à la fin du, euh, de la méthode de l'imaginaire ah ?– C'est
1: l'efficacité triplée même. – D'accord. – Parce que moi, je, dans un scénario, si tu prends des choses que pour pouvoir pleurer, tu prends quelque chose qui, qui t'est arrivé, euh, ce ne sera pas forcément exactement ce qui est écrit dans le scénario, mmh. la situation. On n'a pas vécu, même si on a eu une vie très riche, on n'a pas vécu tout ce que, tout le, tout ce, tous les rôles ne vont pas correspondre à ce qu'on a vécu. Ouais. Donc, on va jouer quelque chose qui n'est pas exactement la situation. Alors qu'avec l'imaginaire, tu peux jouer complètement la situation, pleinement. T'es pas limité. Et ton jeu, en fait, il va être dix mille fois plus riche, mmh. en fait. Et donc, si ton jeu, il est plus riche, bah forcément, tu es, es un meilleur acteur. Et donc,
0: ça, ça relève beaucoup de la préparation de l'acteur en amont. Oui. Parce qu'avant euh, avant que la scène commence, il faut avoir fait sa préparation...
1: Sa stimulation de l'imaginaire en oui. amont mais je vais te donner un exemple. Parce que euh, quand, nous, on pense, quand, euh, si jamais je te demande de, de te rappeler, euh, euh, je ne sais pas, euh, tes dernières vacances. Mm. <rire> Qu sous quelle forme c'est venu euh, D'images, ouais. flash un peu. Voilà, donc on pense en images. Mm. Donc, la création de l'imaginaire, ça va consister en quoi Ça va consister à créer des images. Alors, on pense en images, mais pas que. On pense aussi avec des tas de perceptions. Ça peut être des odeurs, ouais. ça peut être des, 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 sensations. des sensations, du mouvement, euh, de la température. Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Ça peut être... On a des tas de perceptions différentes. Ouais. C'est pas juste des images vides. Non, bien sûr. Donc l'imaginaire va consister à créer ces images, donc des images concrètes, chargées de
0: plein. Exactement. De choses, Et fait.
1: tu mets une émotion dedans. Tu mets, en fait, tu mets. Tu peux, tu peux prendre un décor de plage. Et d'un coup, euh, tu vas y mettre de la peur. Donc d'un coup, si tu te dis, ok, j'y mets de la peur, bah d'un coup, tu vas y avoir des nuages qui vont arriver. Et puis d'un coup, il va y avoir des bruits dans ton imaginaire. Et il y a un truc, ça va... Juste le fait d'être sur l'image, l'image t'affecte. C'est automatique. Parce que toi, tu t'es rappelé ton souvenir de vacances, tu as eu une expression dans les yeux. Ouais. C'est à te dire deux secondes, avec un petit sourire. Mais on a eu tout de suite, tu t'es laissé affecter par l'image. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On se laisse affecter par les images concrètes. Ouais. Enfin par les images qu'on a vécues, et donc on peut se laisser affecter super facilement par les images concrètes Mais il faut les créer dans, dans, une, dans une vraie, euh, un truc très concret. Mmh. Souvent, des gens me disent « oui, mais j'ai imaginé, mais ça reste des concepts ». On ne peut pas être ému par un concept, c'est un concept. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si tu dois créer l'amour avec quelqu'un T'es amoureux, t'es marié depuis 10 ans avec quelqu'un. Et ben crée cette relation en amont. Imagine là, moi je dis toujours vous allongez sur un canapé, vous fermez les yeux, et puis vous travaillez. C'est comme ça que tu travailles aussi. C'est comme ça que tu vas créer la première rencontre avec ton mari. Comment c'était Tout ça pour enrichir, parce que vous jouez en tant qu'acteur, on joue de la vie. On joue tout et la, la vie c'est super riche. On est fait plein de choses, on a plein de souvenirs, on a plein... De... Eh bien, quand vous allez devoir jouer un personnage, c'est pareil. Donc, c'est trop compliqué et submergent de tout créer, toute la vie du personnage. Mmh. Donc, on ne crée que ce qui est essentiel à l'histoire. Et qui va participer au déroulement de l'histoire. Ouais. Exactement. Ce qui est important. Donc, si la maison d'enfance, elle est importante, créons la maison d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. S'il y a un traumatisme qui fait que le personnage, il est toujours là-dedans, eh bien, ok, jouons le traumatisme. C'est là où je pense que c'est important que le corps
0: intervienne à un moment, oui. pour que le corps garde en,
1: en la mémoire. mémoire la sensation de ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire en impro. Il y a certaines fois, c'est nécessaire de le faire en impro. Mm. Mais d'autres fois, juste pour il pour, y a des choses qui sont, pas, qui sont juste du cadre de, dans le cadre de l'imaginaire, qu'il n'y a pas besoin de l'avoir vécu dans le corps pour, pour pouvoir pour avoir un lien avec un personnage. On peut créer l'amour ou la haine, mais c'est pareil, il faut savoir pourquoi on, pourquoi on le hait mm. ce personnage-là. Mais, donc, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de... de... C'est une croyance. C est, c est... Moi, je parle de la foi de l'acteur. Il faut que l'acteur, il travaille sa... sa croyance. Mais comme les enfants, les enfants, quand... Euh... Je vais raconter une anecdote débile, mais ma fille qui a 4 ans, l'autre coup, elle pleurait. Je me mais qu'est-ce qui se passe Et elle pleurait, elle me dit, mais, parce que... mais pourquoi je ne suis pas une licorne Je voulais être une Et elle était, mais <rire> Cette faculté de croire, c'est extraordinaire. Ah ouais. Donc, il y a un truc où il faut retrouver cette, cette, cette joie de faire semblant, mais en même temps, c'est vrai. Il ne faut jamais faire semblant. Mais il faut créer les choses pour que ça existe. Et ça existera.
0: Et donc, tu aurais un petit conseil. Euh, par exemple, avant de jouer une scène, tu te
1: chopes des images qui ont nourri ton si travail tu as en créé, amont Si tu les as créées, normalement, quand tu rentres dans la scène, pour moi, il n'y a plus rien à penser. Il y a juste à penser, à être avec l'autre et à savoir ce que tu veux. D'accord. Juste comme dans la vie. Et faire en fait.
0: confiance au travail derrière. Exactement. Parce que la question de confiance, pour moi, elle est au cœur du métier. Mmh. C'est avoir confiance dans la, la réalisation, dans la façon dont ça va être filmé, dirigé, tourné, tout ça. Et la, et la confiance aussi dans le travail qu'on amène avec soi. Dans le travail, on l'a fait en amont, alors selon la technique euh, utilisée. Ouais. Mais, euh, et maintenant, il est là, on peut lui faire confiance. Il est solide, il ne va pas nous lâcher. On garde en mémoire, que ce soit le corporellement ou intellectuellement, on va garder en mémoire ce, tout ce qu'on a apporté dans le travail. Et dans le jeu, il faut être présent avec l'autre ouais. et euh, présent à la situation. Mais oui, parce moment, que
1: sinon, tu es, es, es en train de faire un de travail réfléchir. qui n'a pas, pas lieu d'être au ouais, moment où tu joues la scène. C'est l'instant présent. Il faut pouvoir être dans l'instant présent. Ouais. Et, si et après, tu as plein de manières de pouvoir. Euh, moi, là-dessus, là je laisse les acteurs. Euh, Faire leur petit... Chacun a ses petits secrets, je ne vais pas rentrer euh, là-dedans. Chacun a sa façon de créer des choses dans l'imaginaire euh, qui vont faire que tout de suite, ils vont être affectés, tout de suite, ils vont aimer quelqu'un. Et à force de se connaître, mmh. ils vont le savoir. Moi, je sais très bien comment je fais. Donc Des fois, dans le cadre de, mes... de, 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 de l'apprentissage, du coaching que je fais, je les donne pour leur donner des, des, des idées de ce sur quoi il faut qu'ils partent. Mais après, juste avant de jouer la scène, bah, c'est à toi de voir... Euh, euh, si moi, c'était beaucoup sur le corps, euh, sur, euh, pas... mais ça dépendait en fait de la situation, ou bien c'était un objet, relié à un objet du personnage, où d'un coup, tu, tu te dis, ok, ça y est, je ne suis plus moi, d'une certaine manière, ma vie, c'est ça, la situation, c'est ça, et tu rentres. Et, et puis bah, après, tu, tu joues la scène. Mais ça, chacun a sa façon de, de le faire pour rentrer à l'intérieur. Mais en effet, il faut d'un coup faire le switch de se dire, ok, ça y est, je ne suis plus Pauline, ouais. je suis Samantha. Et la situation, toute la situation, c'est ça. Et puis après, tu, tu rentres. Il faut se faire confiance parce que si vraiment vous avez créé des choses concrètes dans les souvenirs, dans les situations, ça va exister. Honnêtement, ça va exister.
0: Avant de passer sur la dernière question, est-ce que toi, il y a un truc que tu aimerais bien ajouter euh, sur lequel tu aimerais parler
1: bah, Moi, aime, parce que j'ai beaucoup de gens, parfois, qui viennent me voir euh, parce qu'ils veulent euh, euh, être acteurs, euh, et euh, ils veulent des, des images, ils veulent... Euh, et <coughs> moi, je, je pense que ça se perd un peu, j'ai l'impression, euh, cette idée que ce métier est un métier et qui s'apprend. Et c'est nécessaire, vraiment, de se dire que c'est un métier qui s'apprend. Mais c'est pas seulement euh, parce que... Faut, Enfin, c'est pas seulement parce que je, je le défends, parce que c'est un métier que j'aime et tout ça, mais c'est aussi que pour les gens, il faut pas, si jamais vous vous lancez dans ce métier et que vous n'avez pas les armes, bah vous allez vous faire mal, en fait. Vraiment, c'est un métier qui peut détruire des gens. Et même des cours, enfin, euh, moi, je sais, je rencontre beaucoup d'acteurs aussi qui viennent et qui ont été un peu détruits par leurs profs. Euh, qui ont eu des profs très durs. Yeah. Très la la, mais partez en courant quand c'est ça, ouais. parce que le, le, la formation de l'acteur doit se faire dans un dans un espace vraiment bienveillant. Mm. Parce que c'est que comme ça, comme justement, il faut travailler sur la délivrance mm. des barrières, enlever toutes les barrières, tous les automatismes qu'on s'est mis pour pas avoir accès à ses émotions et pour pas les montrer. On peut pas le faire dans un environnement qui est qui est strict, mm. qui est qui est, euh, qui est cassant, pas, pas quoi. qui est strict mais qui est cassant. Euh, c'est pas possible. Donc. Ouais. Euh, donc voilà, mais sachez en tout cas, c'est important que ce soit ouais. un métier. Il faut s'y préparer. Quoi. Pas, euh... Il y a des choses innées, mais euh, ce n'est pas parce que de manière innée, on passe bien à l'image qu'on euh, va réussir à être acteur. Quoi. Ça, c est... C est un... Puis c'est un truc que moi, je défends particulièrement parce que je veux des acteurs de qualité.
0: Ouais. Oui, et puis surtout, toi, tu travailles aussi sur la, f... la bande des mots des comédiens, donc euh, oui. un outil euh, crucial parce ouais. que ça remplace le CV. Enfin, c'est notre CV à nous mmh. euh, pour se vendre. Et donc, tu ne vas pas forcément accepter de faire des bandes démos si le comédien ou la comédienne n'a jamais euh, a oui, aucune non. connaissance du métier.
1: Voilà, n'a jamais ou n'est pas prêt. Mm. Parce que c'est jamais... Euh, moi, je ne suis pas du tout dans le jugement euh, cassant, ou, enfin, même dans le jugement. Je me dis juste, là, il y a des choses qui peuvent être bien. Mais il faut travailler encore pour que ce soit encore mieux. Ouais, parce pour que... que la démo, ouais. bah, tu te vends dans un truc super. Parce que si tu te vends dans un truc qui est moyen, bah, les gens ils vont voir ils vont se dire « ouais, c'est pas mal ». Et ça va s'arrêter là.
0: Ouais, parce Et que donc, toi, en dommage. plus, dans la démo, tu fais un travail très précis où tu as un, rendez un premier rendez-vous en amont ouais. où tu vas rencontrer le comédien ou la comédienne. Tu peux peut-être raconter ce que tu fais ensuite.
1: Oui, bah alors après, en fait pendant ce rendez-vous, je vois en effet qu'est-ce qui serait intéressant de travailler comme type de situation mmh. ou de personnage. On se met d'accord sur plus ou moins euh, les scénarios parce que je donne des idées par rapport à ce travail-là et puis bon, je fais beaucoup parler aussi l'acteur sur là où il a envie d'aller okay. parce que souvent c'est lié en fait euh, là où il a envie d'aller j'étais tombée sur une fille qui voulait faire du cinéma d'auteur et ben elle m'avait dit elle m'avait dit ça mais quand je l'ai vu travailler et j'ai vu son univers j'ai dit bah oui en effet Mm. Tu, tu irais très bien dans le cinéma d'auteur, je te vois pas du tout dans la comédie poète poète euh, même si euh, tous les genres se respectent, mais c'était n'était mm. pas en tout cas euh, son cas, c'était très précis. Et, euh, et ensuite, donc j'écris les scènes, et puis on, on peut réécrire si besoin euh, euh, les répliques ou quoi. C'est moi qui choisis les répliques aussi, c'est moi qui fais mon casting, parce que c'est parce que important. Moi, j'écris sur mesure pour les comédiens, même pour celui qui vient vers moi, mais autant pour celui qui va donner la réplique. Euh, parce que c'est important que, ça soit, que tout soit euh, comme un film, en fait. L'objectif, moi, quand je fais des démos, c'est de faire comme si la scène pouvait sortir d'un film. On ne comprend pas forcément tout au début, on ne comprend pas forcément tout ce qui va se passer à la fin non plus, mais voilà, on a une scène sortie d'un film. Donc, euh, donc voilà, puis après on répète euh, avec le réal. Après, j'ai toute une équipe avec moi, parce que moi, je ne réalise pas.
0: D'accord.
1: Enfin, je ne réalise pas, on réalise à deux, on va dire. Euh, parce que je mets toujours mon grain de sel. Okay. <rire> et puis après, on tourne. Euh, donc ça se dure une journée à peu près, le tournage. Avec, il y a toute une équipe, l'ingéçon, la maquilleuse. Et je, en général, je fais venir aussi une photographe parce que j'aime bien avoir des photos. Euh, même pour l'acteur, comme ça, il se fait des petites photos ouais. euh, entre les pauses Et puis okay. après, voilà, on fait le montage. Et, et voilà, le rendu de, de la démo.
0: D'accord, donc tu proposes ça comme outil euh, tellement euh, crucial aujourd'hui pour les comédiens et les ouais. comédiennes. Et tu proposes aussi des formations, enfin tu animes des formations
1: oui, euh... j'anime des formations sur la voix du comédien au ouais. micro pour, euh, bah, pour pouvoir savoir faire de la voix, quels sont tous les domaines de jeu euh, qui existent. Et puis, dans, dans la formation, et tu fais ça n'est pas dure du une
0: doublage. Vraiment Le doublage, de voix, Ouais, C'est ouais. vraiment la voix off. La voix off, oui. Ouais.
1: Et puis, euh, ça dure une semaine et euh, bah, les acteurs, après, repartent avec une, une démo euh, ouais, ça, trop une chouette. démo de leur voix. Donc, ça, c'est sûr que c'est chouette. Et ouais. ils se confrontent vraiment au micro et euh, ils s'entraînent au micro dans les conditions, dans le studio. Euh, ouais. on, le studio, en fait, il est à côté de la salle de formation, donc on y va régulièrement. Et, euh, et c'est voilà, bien, c'est intéressant de s'entendre. Euh, parce que la voix qu'on a dans un micro, euh, on n'a pas forcément conscience des, des petits bruits qu'on fait, des petites choses euh, qui sont là, mmh. et c'est intéressant de les, de les connaître. Okay. Et j'anime aussi une formation sur diffuser et vendre un spectacle vivant. Euh, voilà, parce que, parce que pour pouvoir... Il y en a plein qui le font, il y a plein d'acteurs qui sortent de sortie d'école, ils se créent des compagnies, ils créent des groupes et tout, mais... Euh, c'est chouette, on va aller à Avignon et tout, mais... Voilà, comment vivre de ce métier voilà, il, faut, il faut pouvoir savoir comment en vivre euh, bien, et pas... Euh... Et pas faire quelque chose qui va euh, créer plus de déficit euh, que ouais. de crédit.
0: C'est trop chouette. Ouais. Et euh, est-ce que tu aimerais bien. J'aimerais bien finir sur un conseil euh, que voilà, je demande, que toi tu as appris, que tu aurais aimé avoir plutôt tôt, un déclic que tu as eu à un moment euh, dans ton métier de coach, de comédienne, euh, voilà, lié aux acteurs, aux comédiens ou à la direction d'acteurs.
1: Ah, tellement de choses que j'aimerais dire. Alors le conseil, peut-être que tu moi j'en ai plusieurs, si tu veux. <rire> <rire> euh, bah déjà, euh, expérimenter ce que c'est que ce métier euh, avant de dire que vous voulez le faire. Parce que, parce que des fois, on peut avoir une idée parce que c'est un métier très... Enfin, euh, c'est beau, ça fait rêver. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'il y a de ça. mais euh, Et ça, même si, comme tout métier, ça comporte aussi des choses un peu plus euh, embêtantes. Mais, euh, mais allez expérimenter ce que c'est. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que je voulais faire ce métier. Euh, et en fait, euh, en fait je n'aimais pas du tout euh, être à, à, à l'image, avoir quelqu'un qui me regarde. Alors qu'en fait, ce métier, c'est que ça. C'est qu'en euh, effet, vivre des choses très intimes devant un public ou devant la caméra. Et c'est surtout, ça, et même si vous commencez le métier pour de mauvaises raisons, normalement ce qui reste reste pour des bonnes raisons, parce que pour moi, c'est vraiment le don du public. Enfin, c'est le don pour le public. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour donner des choses à, 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 au public. Ce n'est pas pour soi-même euh, parce que ceux qui sont pour eux-mêmes, ce c'est bah, voilà, pas des acteurs très généreux. Et c'est quand même, moi, je pense que les meilleurs acteurs sont des gens qui sont généreux, qui sont dans une volonté d'être dans un don, tout simplement. Donc, expérimenter ce que c'est que ce métier, je dirais, euh, vraiment, dans un cadre bienveillant toujours. Et puis, euh, persévérer, parce que ce n'est pas un métier facile pour, pour en vivre. J'en côtoie beaucoup. Je suis mariée à un acteur, donc je le sais okay. très bien. Mais voilà, il faut persévérer. Il faut, faut s'accrocher. Il faut y croire. Voilà. C'est ah, ce top. que je dirais.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que tu fais. Parce que tu t as, en plus de ta page Instagram, sur laquelle euh, tu parles, tu fais des lives sur euh, la formation de l'acteur aussi, enfin, sur le travail de l'acteur. Mm. Tu as aussi un groupe Facebook. Euh, tu es, pour le coup, très, très généreuse dans tes conseils. Tu fais des lives assez régulièrement sur euh, bah, comment se vendre en tant que comédien, comment, euh, mm. euh, je sais pas, comment se former en tant que comédien. Enfin, vraiment, tu donnes des... des, 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 des des outils très concrets et des conseils vraiment précis et clairs sur comment commencer dans le travail, comment aborder le travail. Donc déjà, merci pour ce que tu fais. Bah, ça, trop chouette. Il faudrait qu'on soit plus nombreux euh... à le faire, à faire ça, à faire un, un vivier de connaissances, un partage, mmh. un partage de connaissances. Et, euh, et merci beaucoup d'être venue parler de tout ça aujourd'hui.
1: Bah, avec grand plaisir. <rire> merci vraiment à toi de m'avoir invitée. J'étais très contente de ouais, venir et de partager <rire> tout ça avec toi. J'ai appris avec plein de monde. trucs. <rire> oh, bah, génial. <rire> Top.